0: Section 6 de Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie Nouvelles par Leonid Nikolaevich Andreev Traduite du russe par Serge Persky Section 6 Le Gouverneur, chapitre 6 Dans la maison du gouverneur, on n'a pris l'éminence de sa mort ni plus tôt ni plus tard que chez les autres et cette nouvelle fut accueillie avec une indifférence bizarre on eût dit que la vue d'un homme vivant bien portant et fort empêchait de comprendre ce que c'était que la mort la mort de cet homme on se la figurait comme une sorte d'absence temporaire vers le milieu de septembre marie Petrovna, persuadée par le préfet de police que l'existence à la villa devenait dangereuse était revenue en ville et la vie était rentrée dans l'ordre coutumier invariable depuis des années le fonctionnaire kozlov qui n'aimait pas la saleté et la banalité de la maison du gouverneur avait donné l'ordre presque de sa propre initiative de retapisser les salons et de blanchir les plafonds en outre il avait commandé un mobilier modern style en chêne vert. en général il s'était attribué les fonctions de dictateur domestique et tout le monde était content de lui les serviteurs qui aimaient l'animation et Marie Petrovna, qui haïssait tout ce qui concernait le ménage. Bien que la maison fût très vaste, elle était incommode. Les water closets et la salle de bain étaient à côté du salon. Pour le service, les domestiques étaient obligés de passer par un corridor vitré sur lequel ouvraient les fenêtres de la salle à manger. Souvent, on les voyait se pousser du coude ou s'agirier quand ils apportaient les mets. kozlov aurait bien voulu changer tout cela, mais il fallait attendre l'été suivant. Il sera content, se disait-il, en pensant au gouverneur. Mais pour une raison quelconque, il se représentait que ce ne serait pas Pierre Illich qui en profiterait. Dans son zèle de réforme, il ne tenait pas compte du gouverneur. Comme auparavant, le gouverneur était le centre de la vie de la maison. Son excellence a ordonné, son excellence désire, son excellence sera fâchée. Toutes ces phrases résonnaient sans cesse. Mais si on eût mis à la place de gouverneur une poupée revêtue d'un uniforme et capable de prononcer quelques paroles, personne n'aurait remarqué la substitution, tant Pierre Illich ressemblait à une forme vide. Quand il se fâchait et qu'il réprimandait quelqu'un, le coupable, quoique effrayé avait l'impression que ce n'était qu'une comédie, les reproches comme la peur, et qu'en réalité rien de tout cela n'existait. Si, à cette époque-là, le gouverneur avait tué quelqu'un, cette mort elle-même n'aurait pas paru réelle. Encore vivant pour lui-même, il était mort pour les autres, qui s'occupaient avec nonchalance d'un cadavre, sentant le froid et le vide, mais sans y attacher aucun sens. De jour en jour, la pensée de la mort prochaine tuait l'homme. Puisant sa force dans son universalité, elle devenait plus puissante que les machines infernales, les canons et la poudre, elle dépouillait l'homme de sa volonté, et aveuglait même son instinct de conservation elle faisait une place nette autour de lui pour que le coup portât comme on nettoie le sol autour de l'arbre qu'on veut abattre la pensée le tuait d'une voix impérieuse elle faisait sortir de l'ombre ceux qui devaient frapper elle les créait même sans s'en apercevoir les gens s'éloignaient du condamné et le privaient de la protection invisible mais efficace que la vie de tous les hommes forme autour de la vie d'un seul après la première lettre anonyme où le gouverneur était appelé assassin d'enfant quelques jours se passèrent sans qu'il en reçût d'autres puis elles se mirent à pleuvoir comme d'un sac éventré on aurait dit que ceux qui les envoyaient s'étaient concertés entre eux et tous les matins la pile des enveloppes s'élevait de plus en plus sur la table du gouverneur de même que l'enfant sur le point de naître cette pensée impérieuse et homicide qui ne s'était trahie jusqu'alors que sourdement employait toutes ses forces à se manifester au dehors et commençait à vivre de sa propre vie en divers endroits de la ville des gens classaient des lettres jetées dans des boîtes différentes et perdues parmi une foule d'autres missives ces lettres une fois rassemblées en un seul paquet un homme les apportait à celui qui était leur seul but déjà auparavant le gouverneur avait reçu des lettres anonymes rarement injurieuse et parfois menaçante presque toujours pleine de plaintes et de dénonciations il ne les lisait jamais mais maintenant leur lecture était devenue une impérieuse nécessité comme la pensée sans cesse renaissante de l'événement et de la mort et pour lire comme pour penser il devait être seul personne ne devait le troubler quelquefois le jour mais plus souvent le soir il s'asseyait confortablement dans un fauteuil devant sa table couverte de papier un verre de thé refroidi à côté de lui. Il redressait les épaules, mettait des lunettes d'or très grossissantes, et après avoir soigneusement examiné une enveloppe, il en coupait l'extrémité. Il avait déjà appris à reconnaître ses lettres à première vue, malgré la diversité des papiers, des écritures et des timbres. Car elles avaient quelque chose de commun, comme les morts du hangar. L'huissier qui recevait la correspondance personnelle du gouverneur les distinguait aussi bien que son maître. Pierre Illich lisait attentivement, lentement, chaque lettre, du commencement à la fin. S'il y trouvait un mot indéchiffrable, il l'étudiait ou tâchait de deviner sa signification. Les lettres peu intéressantes ou pleines d'injures, inconvenantes, étaient déchirées ainsi que celles où des inconnus bienveillants l'informaient de l'attentat qui se préparait contre lui. Quant aux autres, il leur donnait un numéro d'ordre et les plaçait dans un but qu'il pressentait vaguement en général malgré les différences extérieures de langue et d'orthographe le contenu des lettres était d'une monotonie lassante les amis prévenaient les ennemis menaçaient en somme c'était comme des oui et des non brefs et qui ne prouvaient rien il s'était déjà accoutumé au mot assassin et vaillant défenseur de l'ordre tant il se répétait souvent il lui semblait de même s'être habitué à l'idée que tous amis et ennemis également à l'imminence de sa mort le froid l'envahissait il aurait voulu pouvoir se réchauffer mais le thé était glacé depuis quelque temps on ne lui servait plus du thé chaud et le haut poêle de faïence était froid aussi il y avait des années de cela dès le jour où il s'était installé dans cette maison il avait eu l'intention de faire aménager une cheminée mais ce projet avait été sans cesse remis et le vieux poêle chauffait mal quelle que fût la quantité de combustible employée. Après cet vainement adossé aux carreaux de faïence, il se mettait à aller et venir dans la pièce en se frottant les mains l'une contre l'autre, et disait de sa belle voix autoritaire, « Comme je suis devenu frileux !» Puis il s'asseyait de nouveau à sa table, cherchant dans les lettres quelque chose de très important, la chose principale. « Excellence, vous êtes général, mais les généraux eux-mêmes sont mortels. » les uns meurent de mort naturelle les autres de mort violente vous excellence vous mourrez de mort violente j'ai l'honneur de rester votre fidèle serviteur après avoir souri il sourit encore à ce moment-là le gouverneur allait soigneusement déchirer la lettre mais il réfléchit inscrivit un chiffre et une date numéro 43 22 septembre 1900 dans la large marge et classa le billet avec les autres Monsieur le gouverneur, ou plutôt Pacha Turc, vous êtes un voleur et un assassin à gage. Je pourrais prouver devant le monde entier que vous avez touché une somme rondelette des actionnaires pour avoir tué les ouvriers. Le gouverneur devint écarlate. Il froissa la lettre avec rage, enleva ses lunettes de son grand nez rougi et dit d'une voix haute et scandée comme un roulement de tambour. Imbécile les mains dans les poches et des coudes écartés, il se promena de long en large, à grands pas irrités et rythmés. Ainsi marche les gouverneurs. Ainsi marche les gouverneurs. S'étant un peu calmé, il reprit la lettre. La lut jusqu'au bout, y inscrivit un numéro d'une main légèrement tremblante et la mit de côté. Il les lira, se dit-il en pensant à son fils le même soir le sort lui envoya une lettre signée un ouvrier excepté cette signature rien ne dénotait l'homme voué au travail manuel peu cultivé et pitoyable tel que le gouverneur se représentait les prolétaires dans les fabriques et en ville on dit que vous serez bientôt tué. je ne sais pas avec certitude qui se chargera de le faire mais je ne crois pas que ce soit un membre d'une organisation politique quelconque ce sera plutôt un citoyen profondément écœuré de votre terrible répression du 17 août. J'avoue franchement que quelques-uns de mes camarades et moi, nous sommes opposés à cette décision. Non pas que j'ai pitié de vous, car vous non plus n'avez pas eu pitié des femmes et des enfants, et je crois que personne en ville ne vous plaint. Mais simplement parce qu'en principe, je suis opposé à l'assassinat, comme à la guerre, à la peine de mort, à l'assassinat politique, et en général à tous les crimes. En luttant pour leur idéal qui est liberté, égalité, fraternité, les citoyens doivent employer des moyens qui ne contredisent pas leur devise. Mais tuer, c'est se servir du procédé habituel des gens de l'Ancien Régime, qui ont pour mot d'ordre esclavage, privilège, rancune. Le bien ne peut sortir du mal. Et dans la lutte où les fusils jouent le premier rôle, les vainqueurs ne sont pas les meilleurs, mais les pires, c'est-à-dire les plus cruels, les moins compatissants ceux qui foulent au pied la personnalité humaine et n'ont pas de scrupules mais si un brave homme tire ou bien il manque le but ou bien il fait une bêtise et est pris en flagrant délit car son âme est opposée à ce que font ses mains c'est pour cette raison je crois qu'il y a si peu d'attentats politiques réussis dans l'histoire j'admets la révolution mais selon moi elle ne doit être qu'une propagande d'idées c'est un apostolat semblable à celui des martyrs chrétiens car lors même que les ouvriers paraissent avoir la victoire les coquins feignent seulement d'être vaincus et inventent aussitôt une filouterie quelconque pour duper leurs vainqueurs. c'est avec la tête qu'il faut vaincre et non pas avec les mains car c'est la tête qui est faible chez les coquins c'est pour cette raison qu'ils enlèvent les livres à l'homme pauvre et le laissent dans les ténèbres de l'ignorance car ils ont peur pour eux-mêmes excusez-moi de m'être lancé dans cette dissertation « C'est pour que vous ne me preniez pas pour un de vos partisans en lisant mes premières lignes, où je vous dis que je suis contre votre assassinat. En outre, je dois ajouter que le 17 août, ni moi, ni les camarades qui partagent mes idées ne nous trouvions sur la place, car nous avions prévu l'issue de la démonstration, et nous ne voulions pas passer pour des imbéciles qui croient que des gens de votre classe pratiquent la justice. Maintenant, les autres camarades sont aussi d'accord avec nous. Bien entendu, ils disent, « Si nous retournons chez le gouverneur, « Ce ne sera plus pour demander, mais pour emporter. »« Mais c'est aussi une bêtise, d'après moi, et je leur réponds, pourquoi y allez-vous même ?« Bientôt on viendra à vous avec des saluts et des paroles aimables. « Ce sera notre tour, alors. « Monsieur, pardonnez-moi la liberté que je prends de m'adresser à vous. « Moi qui ne suis qu'un ouvrier, fils de ces œuvres. « Mais je ne peux pas comprendre qu'un homme instruit et moins coquin que les autres « ait pu agir de telle façon avec de malheureux ouvriers, confiants en lui. » et les faire fusiller peut-être vous entourerez vous de cosaques, vous enverrez des espions partout ou bien vous irez à l'étranger pour avoir la vie sauve dans ce cas mes paroles peuvent vous être utiles et vous mettre sur la voie vous apprendre les vrais moyens de servir le peuple on dit dans votre fabrique que vous avez été acheté par les patrons mais je ne le crois pas car nos patrons ne sont pas des imbéciles et ne jettent pas l'argent par les fenêtres en outre je sais que vous n'êtes ni voleur ni constitutionnaire comme vos collègues, auxquels il faut de l'argent, pour payer leur maîtresse le champagne et les truffes. Je dirais même que, d'une manière générale, vous êtes un honnête homme. » Le gouverneur posa soigneusement la lettre sur la table, enleva ses lunettes couvertes d'une légère buée, les essuya avec solennité du coin de son mouchoir, et dit avec respect et fierté « Merci, jeune homme. » Il fit quelques pas dans la chambre, lentement, et s'adressant au poil au refroidi, il ajouta « Prenez ma vie, elle est à vous, mais mon honneur... » Il n'acheva pas, et rejetant en arrière sa tête, à l'expression un peu ridicule tant elle était grave, il revint à la table. « Je dirais même que d'une manière générale vous êtes un honnête homme, et que vous ne feriez pas de mal à une mouche, à moins qu'on ne vous l'ordonne. Mais que vous, un honnête homme, vous puissiez accepter des ordres pareils, c'est ce que je ne puis admettre. Monsieur, le peuple n'est pas une mouche, le peuple est sacré. Et si vous compreniez ce que c'est que le peuple et ses souffrances, vous descendriez sur la place, vous vous mettriez à genoux pour demander pardon. Pensez plutôt, de race en race, de génération en génération, depuis les premiers esclaves qui élevèrent les pyramides, fantaisie d'un tyran, nous menons la même existence. Et de même que parmi vous il y a des nobles, c'est-à-dire des oppresseurs héréditaires, de même parmi nous il y a des ouvriers, des esclaves héréditaires. Dites-vous que pendant ces milliers d'années, on nous a frappés et opprimés sans relâche. Aussi loin que je remonte dans le passé de mes ancêtres, je n'y vois rien que des larmes, du désespoir de la sauvagerie. Et tout cela s'est gravé dans l'âme et transmis de père en fils, de mère en fille, comme unique héritage. Si vous pouviez voir l'âme d'un véritable paysan ou d'un ouvrier, vous seriez effrayé. Avant d'être nés, nous avons déjà été mille fois insultés et quand nous arrivons à la vie nous tombons du coup dans un terrier où nous buvons l'outrage où nous mangeons l'offense et nous revêtons d'affront on raconte qu'il y a trois ans vous avez fait fustiger des paysans vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait vous pensez que vous avez mis seulement leurs reins nu, mais en réalité c'est leur âme millénaire et esclave que vous avez dévoilée. vous avez fouetté de verges des morts et des êtres encore à naître et quoi que vous soyez général, monsieur, je vous le dis sans embarras, vous êtes indigne de toucher cette chair des lèvres, et vous l'avez fait fustiger. Et quand les ouvriers sont venus à vous, c'étaient des esclaves ressuscités, ceux qui ont bâti les pyramides. Ils sont venus à vous avec leurs peines et leurs souffrances antiques, pour que vous leur donniez des conseils pleins de sagesse et d'amour, vous qui êtes un homme éclairé et humain du vingtième siècle. Et qu'avez-vous fait il faut supposer que votre grand-père pratiquait la traite d'esclaves, qu'il les frappait avec son fouet, et qu'il vous a transmis cette stupide haine pour le peuple ouvrier. Monsieur, le peuple se réveille. Jusqu'à maintenant, il n'a fait que se tourner de côté et d'autre dans son sommeil, et déjà les soutiens de votre maison craquent. Attendez, et vous verrez ce qui se passera, quand il sera tout à fait éveillé. Mes paroles sont nouvelles pour vous. Pensez-y. Et maintenant, je vous demande pardon de vous avoir retenu si longtemps. « Au nom de la fraternité, je souhaite que vous ne soyez pas tués. »« Promptura, » se dit le gouverneur en posant la lettre. Il se rappela l'ouvrier Yegor avec ses cheveux noirs. Puis il se plongea dans quelque chose d'informe et d'immense comme la nuit. Il n'avait plus de pensée, de révolte ni d'acquiescement. Il s'appuyait contre le poil froid. La lampe brûlait derrière un abat-jour de soie verte dans une chambre éloignée. Zizi jouait du piano. Le petit chien de Marie Petrovna jappait. On le taquinait sans doute. La lampe brûlait. Fin de la section 6, lue par Stéphanie.